0: Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radiu Paranormalium. Powraca na antenę po długim okresie nieobecności audycja Świadomy Sen Nasz Drugi Świat. Przy mikrofonie Marek Synk i welios a dzisiaj po drugiej stronie Skype'a zebrała się dosyć duża ekipa Oneyronautów. Mariusz Sobkowiak, witaj Mariuszu.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium.
0: Grzesiek Grebins.
1: Witam wszystkich słuchaczy.
0: Kacper wszystkim Kinga
2: Chytam.
0: oraz Kasia.
2: Witajcie, Wy, które tu stoicie.
0: I siedzicie, ale nie śpicie. W trakcie audycji dołączy do nas jeszcze Robert Niemiec, a dziś będziemy dyskutować o podejściu społeczeństwa do LD. Oddam może już teraz głos Mariuszowi Sobkowiakowi. Mariuszu.
1: Dziękuję Marku, jeszcze raz. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium. Od dawna. Nie słyszeliście mojego głosu, ani głosu innych członków ruchu neuronautycznego, sympatyków ERO i innych osób zainteresowanych tematyką świadomego śnienia. Rzeczywiście wiele kwestii uniemożliwiło nam udział w audycjach, ale wracamy i mam nadzieję, że będzie to triumfalny powrót. Mam nadzieję, że znowuż będziemy mogli regularnie, co najmniej co tydzień gościć na antenie. Radia Paranormalium, e, tego paranormalnego głosu, proszę Państwa, w Waszych domach. E, w tym czasie, kiedy się nie słyszeliśmy, miało miejsce wiele bardzo różnych e, spotkań, spotkań różnych e, rodzinnych, spotkań ze e, znajomymi, miło e, nie... u nas z Tak spotkania, spotkania w gronie rodzinnym, spotkania z osobami najbliższymi są myślę też świetną okazją ku temu, żeby podzielić się tym, co jest dla nas ważne, żeby podzielić się tym, w co wierzymy, tym czego doświadczamy. Może jest to również doskonały okres, aby porozmawiać na temat tego, co nas pasjonuje. Nawet jeśli tą rzeczą jest świadome śnienie, czemu nie? Proszę Państwa, okazuje się, że świadome nie jest tematem dość kontrowersyjnym w rodzinach, onejronauci są nieraz traktowani niczym sykciarze. podzielę się tutaj również swoim własnym doświadczeniem, bo w gronie ruchu onejronautycznego witamy wiele różnych osób, ostatnio krąg, Członków naszego ruchu poszerzył się znacznie, przybyło wielu nowych członków, staramy się działać coraz prężniej. i Przygotowując legitymację dla członków ruchu onelionautycznego, często spotykam się z taką prośbą, aby nie wysyłać jej bezpośrednio na adres domowy, aby wysyłać ją do jakiegoś znajomego, przyjaciela, bo jeśli przyjdzie jakaś tajemnicza przesyłka do domu, to jeszcze rodzice pomyślą, że a już ktoś jest w jakiejś sekcie, a jako sekta niemalże często bywamy również postrzegani i to jest temat, o którym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać w jaki sposób świadome śnienie, w jaki sposób zjawisko lucid dreaming jest postrzegane w społeczeństwie dlatego też, aby dowiedzieć się Jakie są wasze doświadczenia? Jakie są doświadczenia członków ruchu neuronautycznego, Jakie są doświadczenia sympatyków ruchu i innych e, doświadczających snów świadomych? W jaki sposób ich znajomi, ich rodziny podchodzą do tego tematu? Jak to wygląda w Polsce? E, proszę państwa przygotowując się e, do tej audycji poświęciłem trochę czasu aby przejrzeć e, statystyki, aby przejrzeć różnorodne badania. E, dzisiaj po raz pierwszy zaprezentujemy Państwu również wyniki badania, które zostały przeprowadzone przez ruch neuronautyczny. Ponad rok prowadziliśmy e, ankietę internetową e, ogólnopolską skierowaną do, do, do wszystkich zainteresowanych, śnieniem na temat doświadczeń zachowań sennych Polaków, e, więc zdobyliśmy co nieco wiedzy na temat tego, jak wygląda opinia e, Polaków na temat snu świadomego, czy wierzą w sen świadomy, jak tłumaczą sobie zjawisko paraliżu sennego, czy interpretują swoje sny, więc jak to wygląda dzisiaj po raz pierwszy na antenie Radia Paranormalium podzielimy się wynikami tego badania, ale zanim do tego dojdzie kilka takich ciekawostek na temat tego jak wygląda oneironautyczna Polska, otóż skorzystałem tutaj z pomocy aplikacji Google Google Trends, proszę Państwa, umożliwia Zapoznanie się z tym, w jaki sposób pewne zjawiska wyglądają na obszarze Polski. Najpopularniejsza wyszukiwarka Google, wszyscy szukamy tam odpowiedzi na dręczące nas pytania, wszyscy szukamy tam informacji na temat interesujących nas zjawisk. Google Trends umożliwia poznanie chociażby tego, z jakiego obszaru Polski osoby najczęściej poszukują informacji na dany temat. Jednym z takich tematów, który jest poruszany w przypadku którego poszukujemy informacji w internecie jest właśnie świadome śnienie, jest lucid dreaming. Postanowiłem więc sprawdzić z którego miejsca Polski najczęściej w wyszukiwarkę Google wpisywano frazę świadome śnienie, czyli w którym miejscu w Polsce, w którym regionie, w którym województwie znajduje się najwięcej osób zainteresowanych snem świadomym. Okazało się, że chodzi o środkową i wschodnią Polskę, proszę Państwa. Na trzech pierwszych miejscach, jeśli chodzi o wyszukiwanie haseł związanych ze świadomym śnieniem, znajduje się województwo świętokrzyskie, następnie lubelskie, podkarpackie, podlaskie. W przypadku miast, w przypadku e, więc podziału na te e, mniejsze jednostki, no to oczywiście jest to e, odpowiednik. Jest to odpowiednik tutaj e, podziału na, e, na województwa i wygląda to e, następująco, jeśli chodzi o zainteresowanie e, ze względu na miasta. Okazuje się, że frazę świadomy sen najczęściej wpisuje się w wyszukiwarkę Google w Lublinie. W Lublinie, następnie w Rzeszowie, w Białymstoku, w Kielcach, nieco dalej jest już Bydgoszcz, Kraków i Szczecin. A czego szukamy? Czego najczęściej poszukujemy, jeśli chodzi o świadomy sen? Okazuje się, że tutaj już różnice są ogromne. Najczęściej, wpisywaną frazą, jeśli chodzi o sen świadomy, jest świadomy sen jak, czyli jak osiągnąć ten sen świadomy. Na drugim miejscu i to daleko w tyle znajduje się sen świadomy techniki i LD, świadomy sen, czyli czym jest świadomy sen. Okazuje się więc, że Polacy najczęściej są zainteresowani tym, w jaki sposób osiągnąć ten stan świadomego śnienia dużo mniej informacji poszukują na temat tego, czym sam świadomy sen jest. To też powoduje różnego rodzaju takie definicyjne spory, co mogliśmy zauważyć również podczas prowadzonego przez nas badania. Proszę Państwa, w roku ubiegłym przeprowadzaliśmy ankietę internetową otwartą, do której link znajduje się m.in. na naszym profilu, na profilu Radia Paranormalium. W tej ankiecie Zachęcaliśmy do tego, żeby odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących snu, również snu świadomego, aby dowiedzieć się jak wyglądają zachowania i jak wyglądają doświadczenia Polaków, jeśli chodzi o sen, w tym sen świadomy. W naszej ankiecie wzięły udział 583 osoby, 63% to mężczyźni, 37% kobiety, rozpiętość wiekowa bardzo duża najmłodszym ankietowany 11 lat, najstarszy 68, średni wiek ankietowanych to około 20 lat. Zapytaliśmy m.in. o to, w które z zjawisk, zjawisk związanych właśnie ze sferą paranormalną, ze sferą, którą zajmuje się Radio Paranormalium, w które z wymienionych zjawisk wierzą na ankietowani. Można było oczywiście wybrać, można było zaznaczyć kilka takich odpowiedzi. Świadome śnienie znalazło się tutaj na miejscu pierwszym, 536 ankietowanych odpowiedziało, że wierzy w świadome śnienie. Nie ukrywamy, że wynika to też po części w dużej mierze z tego, że do naszej ankiety najczęściej dotarli już ci, którzy nas znają i którzy znajdują się, którzy zajmują się śnieniem świadomym, a więc osoby zainteresowane onejronautyką. Na miejscu kolejnym 273 ankietowanych odpowiedziało, że wierzy w obe out of body experience, czyli doświadczenie wyjścia poza ciałem. 197 ankietowanych wierzy w światy równoległe 63 ankietowanych wierzy w porwania przez kosmitów natomiast, natomiast 21 ankietowanych nie wierzy w żadne z tych wymienionych zjawisk A więc ani w LDI, ani w OP, ani w świata równoległe A tym bardziej w wyjście ze swojego ciała zanim oddam głos tutaj swoim kolegom i koleżankom. Rzeczywiście dzisiaj mamy bardzo bogatą ekipę na antenie Radia Paranormalium. Podzielę się również z Państwem informacją na temat tego, jak ludzie interpretują pewnego rodzaju zjawisko. Otóż w przypadku jednego z pytań, które pojawiło się w naszej ankiecie internetowej, podaliśmy naszym ankietowanym pewien tekst. tekst, który ja Państwu zacytuję, Obudziłeś się w środku nocy i, przez jakiś czas, będąc całkowicie świadomym, nie mogłeś się poruszyć, wypowiedzieć żadnego słowa lub czułeś duszność albo ciężar na klatce piersiowej. Następnie, po przeczytaniu tego tekstu, poprosiliśmy ankietowanych o to, żeby odpowiedzieli czy doświadczyli kiedyś takiego zjawiska oraz jak je sobie interpretują na temat tego, czy doświadczyli, czy nie. Odpowiem jeszcze później. Dużo ciekawsze są interpretacje ludzi na temat tego, czego dotyczy ten opis. Oczywiście po wysłuchaniu tego cytatu, który ja podałem, każdy z was może interpretować go w różny sobie właściwy sposób. Jak interpretują go badani? Co ciekawsze odpowiedzi pozwolę sobie zacytować, jeden z respondentów podał następujące wytłumaczenie tego zjawiska albo to paraliż senny, albo uwaga, zmora nocna lub to i to bo widziałam straszną kobietę w miejscu gdzie śpię i była zakrwawiona, tak realna jak w żadnym innym śnie, jej obraz był szalenie wyraźny, nigdy się tak nie bałam w życiu jak podczas tego snu i po przebudzeniu, nie wiedziałam że coś takiego istnieje, a znalazłam opis snu ze zmorą nocną i wszystko się zgadzało pytanie dlaczego tyle ludzi widzi właśnie kobiety które spijają krew z ofiary i siadają na klatce piersiowej mogłoby się komuś na przykład śnić, że został przygnieciony przy zawaleniu ściany itp więc może to był jakiś byt astralny jak Państwo widzą pojawiają się interpretacje tego zjawiska które opisałem jako doświadczenie spotkania ze swego rodzaju astralnym Nieziemskim bytem Pojawia się określenie Zmora nocna kobieta, która spija Krew z ofiary Tutaj warto podać Taką interpretację, która odnosi się Do mitologii żydowskiej Mitologii judaistycznej W której mówi się o Lilith Lilith była, proszę państwa, pierwszą żoną Adama Która jednak nie chciała się Jemu podporządkować jako głowie W związku z czym stała się demonem Nawiedza teraz we śnie najczęściej mężczyzn, siadając na ich klatce piersiowej, żywiąc się również krwią, więc ta zmora moc nocna, o której mówi tutaj respondent byłaby szeroko zakorzeniona w kulturze. Inne z ciekawszych interpretacji dotyczących tego, co spotkało człowieka, który doświadczył tego zjawiska, które opisywałem wcześniej w cytowanym tekście odnosi się chociażby do do podróży nocnej jedna z interpretacji mówi chociażby o tym że to zjawisko, które opisałem dotyczy cytuję świadomość, duch podróżuje podczas snu i te doświadczenia, o których mowa miałoby dotyczyć tej właśnie podróży. Inny respondent twierdzi, że jest to ingerencja czegoś obcego w moje życie. Nadal więc w przypadku wielu respondentów to doświadczenie, o którym mowa, nie będziemy teraz ukrywać, że przynajmniej według mnie jest to doświadczenie fizjologiczne dotyczące świadomego śnienia, według niektórych jest doświadczeniem dotyczącym spotkania z jakąś obcą astralną istotą. To badanie udowodniło, że wiele osób nadal wierzy w istnienie zmornotnych, czy istot astralnych, które siadają im na klatce piersiowej, czy żywią się nawet ich krwią. Inny respondent opisuje w sposób następujący to, w jaki sposób tłumaczy sobie doświadczenie, o którym mowa. Wyszedłem z ciała, albo byłem w trakcie wychodzenia obę, nie mogłem się poruszyć, dopóki do niego nie wróciłem, aczkolwiek na jawie widziałem, jakby ktoś mnie przykniótł i nie mogłem oddychać przez niego. Słyszałem, że w więzieniach, swoją drogą tam się regularnie śpi tepe. ludzie mówią na to nocna strzyga, gdy tego doświadczają. Im dłużej ktoś siedzi w więzieniu, tym większa szansa, że coś takiego się wydarzy. Warto by tam również przeprowadzić podobną ankietę i tutaj respondent podał swój adres mailowy, chętnie dzieląc się swoimi doświadczeniami. Okazuje się, że wielu Polaków nadal doświadczając zjawiska znanego nam jako paraliż senny, zjawiska, które my w ruchu on staramy się opisywać jako zjawisko fizjologiczne, wierzy, że ma do czynienia z ingerencją jakichś obcych istot ze sfery astralnej w swoje życie wiele więc ciekawych wniosków którymi się jeszcze dzisiaj postaram z Państwem podzielić, można wysnuć z tych ankiet, które zostały przez nas przeprowadzone w których udział wzięło ponad pół tysiąca Polaków i tymi wnioskami na pewno się się jeszcze podzielimy pokażemy w co wierzą dorośli Polacy, w jaki sposób interpretują sobie doświadczenia związane z paraliżem sennym, ile godzin poświęcają na sen, czy interpretują swoje sny i w jaki sposób to robią, ale zanim to nastąpi zapraszam moich kolegów i zapraszam moje koleżanki one Neuronautów do tego, żeby podzielili się również swoimi doświadczeniami jeśli chodzi o doświadczenia w społecznym odbiorze zjawiska świadomego śnienia, czyli w jaki sposób ich znajomi reagują na wieść o śnie świadomym w jaki sposób rodziny reagują po momencie, kiedy dzielą się z nimi swoimi doświadczeniami dotyczącymi snu świadomego. Jakie są wasze, wasze własne doświadczenia? Serdecznie zachęcam kolegów i koleżanki do tego, żeby podzielili się z nami swoją wiedzą i swoimi doświadczeniami.
0: To może pierwszy niech się podzieli Grzesiek. Grzesiu?
3: No ja osobiście żadnych doświadczeń ze świadomym snem niestety nie posiadam jest to e, dosyć trudna kwestia, bo sam nie ja wiem jak, te, jak to zjawisko do końca wywołać i dołączyłem do RO raczej z zamiarem nauczenia się tego niż podzielenia się jakąś własną wiedzą e, no tak właściwie to y, znam tylko niektóre pojęcia jak y, paraliż senny a takie moje najbardziej spektakularne przeżycie to było no powiedzmy obudzenie się z wrażeniem, że spadam gdzieś, gdzieś daleko, z jakiejś, z jakiejś wysokości. Natomiast mogę powiedzieć, że wiem jak odczuwa się fizycznie samo spadanie, bo w wielu snach które miałem, ale które nie były świadome, które myślałem że po prostu są realnym życiem. Sam poczułem takie zaniec. Natomiast jeżeli chodzi o o sny, no to zdarzały się jeszcze niektóre sny, które uważałem za jakiegoś rodzaju prorocze. Natomiast nic więcej nie mogę na ten temat powiedzieć, bo, bo to były raczej takie wskazówki, niż niż rzeczywiście opisane wydarzenia, jakie będą miały miejsce. Raczej takie wrażenie, że to może dotyczyć czegoś, co było później i czasami się to sprawdzało.
0: A jak to wyglądało u Kasi? Jakie są twoje doświadczenia ze świadomymi snami?
2: Ja zasadniczo jestem osobą, która nieświadomie tak jakby trochę z automatu. W sensie takim, że ja naturalnie zaczęłam myśleć świadomie, i tak w sumie przez przypadek się dowiedziałam później, że wcale nie jest tak, że wszyscy ludzie w snach mogą się poruszać i robić co mają ochotę, tylko niektórzy tak mają. I to było trochę przerażające w sumie, bo dowiedziałam się o tym na lekcji polskiego, kiedy to pani zarzuciła mi kłamstwo, dlatego że przecież w śnie nie można decydować, co się robić. Natomiast ostatnio miałam taką sytuację, że zaczęłam rozmawiać sobie z dziewczyną przez maila. Dlatego, że często się na jakichś tam stronach w stylu poznam człowieka po to, żeby z nim pogadać, a później to zostawić, kiedy już we mnie zacznie się lubić. Zakocha ewentualnie, jak ostatnio wszyscy. No i jakoś tak temat nam właśnie zszedł na sny. I ona mi napisała taką wiadomość, że ja ją właśnie zacytuję. Kiedy byłam młodsza, często zdarzały mi się świadome sny. Bardzo długo nie wiedziałam, że to coś niezwykłego. W sumie to dowiedziałam się z internetu, że inni ludzie tak nie mają. I to mnie naprawdę mocno zdziwiło. Zaczęłam sobie rozmawiać ze znajomymi o ich snach i kolejną ciekawostką, którą odkryłam, było to, że nikomu z moich znajomych nigdy nie zdarzyło się mieć czarno-białego snu. Ich zawsze były kolorowe, a mnie do dziś zdarza się śnić w czerni i bieli. Ale wracając jeszcze do tych świadomych, gdy byłam młodsza, zawsze przed snem kontynuowałam w myślach jakąś historię. I tak ją ciągnęłam, ciągnęłam, póki nie zasnęłam. Na następnej nocy kontynuowałam i następnej, i następnej. I mniej więcej, kiedy przestałam to robić, jakoś w okolicach gimnazjum, skończyły się moje świadome sny. I tutaj koleżanka właśnie chciała wysunąć jedno z takich przypuszczeń, że być może te te świadome sny da się osiągnąć właśnie w ten sposób jeszcze. Nie tylko tymi wszystkimi technikami, które da się znaleźć w internecie i które ona również znalazła, ale taką prostą, w zasadzie banalną metodą, jaką jest wyobrażanie sobie przed snem jakiejś historii. Dalej zadaję też pytania o to, jak w sumie śnią ludzie niewidomi od urodzenia, którzy nie widzą obrazu, jeżeli e, dla nich logiczne jest to, że nie da się zgasić e, światła w śnie z powodu tego, że nie będzie się widzieć obrazu, a trudno nie śni, śnić bez obrazu. Ale później jest też o tym, o czym wspomniał nasz kolega na, przy okazji e, omawiania naszej ankiety, właśnie o tym e, paraliżu serenu. I ona mówi, że ona też miała coś takiego, natomiast miała to po tym, jak usłyszała o tym od koleżanki. I tutaj jest właśnie to, co jest dosyć takie ciekawe w temacie e, tej audycji, więc ona usłyszała o tym od koleżanki, że miała coś takiego, ta koleżanka chciała jej się poradzić, natomiast ona jej wcale nie uwierzyła i wyśmiała ją, że coś takiego jest niemożliwe i że to był zwykły koszmar. Po czym kilka lat później miała bardzo podobną sytuację sama z siebie, kilka razy. Mówi, że zasadniczo uczumując nie bardzo to poleca, ale dopiero wtedy uwierzyła, że coś takiego w ogóle jest możliwe. Więc Zasadniczo uczumując, bardzo możliwe jest to, że nasz, że podejście społeczeństwa do świadomych snów jest takie, a nie inne z powodu tego, że oni nie są w stanie sobie wyobrazić, że coś takiego może mieć miejsce. Jeżeli oni sami nie mają e, takich doświadczeń, nie mają snów świadomych, nie mają paraliżów sennych, nie mają OOB, to dla nich dosyć nielogiczne, nienormalne wydaje się to, że można obudzić się w śnie. Nielogiczne i nienormalne wydaje się to, że można mieć wrażenie wyjścia z własnego ciała i poruszania się gdzieś indziej. Tak jakby akceptują te ograniczenia, które ma ich własne ciało, ich własny umysł. Ograniczenia, które też są częściowo sami sobie narzucają, nawet nie próbują zrobić czegoś takiego. I uznają je za jedyny słuszny kierunek, jedyną słuszną myśl, którą mogą mieć. Naprawdę taką stalnie jedyną i że świat nie może wyglądać inaczej. Nikt nie może mieć innych doświadczeń dlatego, że oni nigdy ich nie mieli. I tutaj może podam taką analogię znów, teoretycznie odejdę od tematu, na temat RPG. Często w podręcznikach RPG pisze się, że zasadniczo i to RPG, te niektóre takie trudniejsze tematy, które są tak zwanymi Indii, czyli e, tymi rozwijającymi się, RPG, jest tak, że często podaje się taki właśnie przykład, że no trochę to jest tak, wytłumaczyć ci tą psychodramę jest trochę tak, jakbyś próbował wytłumaczyć grę RPG komuś, kto nigdy w nią nie grał. Dla niego po prostu niemożliwe do ogarnięcia umysłem jest to, że możesz grać w grę bez planszy, bez komputera, bez widzenia obrazu. Po prostu siedzisz w kółku przy stole, masz jakieś kartki z liczbami, kilka kości i wymyślasz historię. Nie masz w zasadniczo czy niczego praktycznie. Nie masz jakichś konkretnych, bardzo konkretnych zasad wymyślania tej historii. Nie masz jakiegoś konkretnego sposobu na osiągnięcie zwycięstwa. Po prostu bardziej ważna od samego zwycięstwa jest ta prowadzona historia. I prawdopodobnie, bardzo podobnie jest yy, dla ludzi, którzy próbują zrozumieć świadome sny. No i nie logiczne jest to, że można się obudzić w tym śnie, że można e, pomyśleć o tym, że nie wiem, że jest się świadomym czy coś w tym stylu. No i po prostu oczywiste jest to, że w śnie nie jesteśmy świadomi. Oczywiste jest to, że sen idzie sobie sam, a my go albo pamiętamy, albo nie. I nagle słyszą o czymś takim, że no, że ja się obudziłem w śnie, że ja mogłem robić coś innego, albo, no, że ja miałem wrażenie, że weszłem do swojego ciała i latałem gdzieś, albo, a ja nie mogłem się ruszyć i, i miałem wrażenie, że coś na, na mnie siedzi i wysysa moją krew i częściowo nie rozumią tego, nie rozumieją tego, nie rozumieją tego, co się dzieje, a częściowo może ich to też przerażać. Przerażać coś, czego nie znają, co zdarzyło się innym i podczas ten strach i też niezrozumienie, wyrzucają to z własnego umysłu, zaprzeczają temu, po prostu automatycznie zaprzeczają faktowi, że coś takiego może istnieć i mówią ci że mówią gadasz głupoty, należy do jakiejś sekty, próbujesz przekonać mnie do czegoś, co nie ma prawa istnieć. I to w sumie jest dosyć takie smutne podejście, panie, by było, gdyby ludzie wiedzieli coraz więcej o tych snach i też spróbowali tego, bo tak naprawdę każdy z nas ma ten potencjał w swoim mózgu, ma ten potencjał do snów świadomych, ma możliwość ich posiadania i nie jest dla nich dużym problemem, (śmiech) nie jest dla nich dużym problemem to, żeby zacząć iść tak świadomie, tylko chodzi o to, że trzeba chcieć, trzeba uwierzyć w to, że można to robić, a większość osób to nie uwierzy, nie spróbuje, nie zrobi tego, tylko i wyłącznie dlatego, że to nie zgadza się z ich wizją świata, nie zgadza się z tym, co znają, a jeżeli nie zgadza się to z tym, co znają, to znacznie łatwiej jest to odrzucić, znacznie łatwiej jest temu zaprzeczyć, Znacznie łatwiej jest to po prostu wyrzucić z pamięci, zapomnieć, niż spróbować, niż pozwolić na to, żeby dać sobie tą szansę, żeby poznać coś nowego, coś, coś, co może zmienić nasz światopogląd, zmienić nasze myślenie, zmienić to, w co wierzymy, ale co jednocześnie rozszerza nasze możliwości, pozwala nam na więcej opcji. Innym problemem jest też podejście Kościoła do tego, bo jedni są tacy, jak na przykład mój kochany ksiądz z gimnazjum, którego bardzo lubię i szczerze polecam, chociaż chwilowo znajduje się na misji, jak w Afryce podejrzewam. No on był bardzo takim spokojnym człowiekiem i bardzo lubił z nami rozmawiać na temat tego, że, że właśnie takie sytuacje mają miejsce, że takie rzeczy mogą się zdarzyć i był bardzo otwartym człowiekiem. Nasze lekcje bardziej przypominały w zasadzie lekcje etyki i lekcje takiego rozmawiania i poznawania różnych sfer duchowych, niż lekcje ścisłej religii. Natomiast później, właśnie kiedy ten ksiądz wyjechał na misję, dlatego że skończyła się jego praca w obecnej parafii, wyjechał na misję i przyszedł kolejny ksiądz, i z nim już się tak porozmawiać nie dało, zresztą jak z wieloma innymi. Oni na tego typu rewelacje, na tego typu opcje potrafią powiedzieć, że jesteś opętany przez diabła, że jakaś zmora Cię próbuje przekupić na stronę zła, mają najróżniejsze pomysły, że musisz koniecznie pójść do piekła, że jesteś już stracony na starcie, że to jest kara za grzechy Twoich rodziców na przykład. Takie opcje też słyszałam, e, że to jest zabłąkany człowiek. no Są najróżniejsze teorie tego kościoła, ale jednocześnie jeżeli zdarzy się taki duchowny, który wierzy w coś takiego, szczerze wierzy w to, że sny świadome, są elementem opętania przez diabła, są elementem kuszenia ludzi w stronę złego, no to jakby nie patrzeć, e, tak jakby, no, ci ludzie nie będą tego próbować, nie będą chcieli tego próbować, bo będą wierzyć temu księdzu, któremu ufają i tak dalej, bardziej niż człowiekowi, którego też znają, który mówi im takie rewelacje, dlatego, że to, co mówi im ksiądz, bardziej zgadza się z ich światopoglądem, bardziej zgadza się z tym, co znają i co wierzą niż to, co mówi im ten człowiek, który w zasadzie znalazł się znikąd, może być nawet ich znajomym, ale znalazł się znikąd. Mówi im takie rewelacje. No i też w wielu społeczeństwach wiara odgrywa bardzo dużą rolę. To widać przynajmniej z podań z II wojny światowej. No i trudno tutaj przyjąć, że ta wiara nagle przestała istnieć, dlatego że mamy XXI wiek, Ta wiara przestała mieć znaczenie. Ona nie przestała mieć znaczenia, ona nadal ma duże znaczenie, tylko bardziej ukryte, dlatego, że w tym momencie nie mamy wojny, nie mamy eskalacji tej wiary. Bo kiedyś Kościół był takim w zasadzie ośrodkiem sprzeciwu ludzi w stosunku do władzy i to zostało w ludziach. Ta mentalność została w tym człowieku, została przekazana dalej. Mimo faktu, że teraz mamy coraz więcej osób, które są otwarte, które wierzą też w inne rzeczy, no to jednak nadal ta wiara w Kościół jest. Jeżeli Kościół nam powie, że coś jest złe, to jest bardzo wiele osób, które po prostu uwierzą w to, że to jest złe i niczym nie da się ich przekonać. E, I teraz może oddam głos innym, bo widzę, że już troszeczkę denerwują moją zbyt długą przemową. Więc e, Kinga, może tym
4: razem ty się wypowiesz? Tak, jeśli chodzi o Kościół, to tam rok temu zapytałam na reliki księdza o, to, o podejście Kościoła. Oni się zapytał o to o biskupa i biskup tamto papiesza i w ogóle taki łańcuch się zrobił i się okazało, że Kościół w tej oficjalnej wersji nie ma, czy to jest złe, czy dobre i Kościół nie wiąże z jawiska świadomej kośnienia, jeśli chodzi o relikię. Więc jakby tylko tutaj, myślę, że ksiądz jakiś mówi, że Yy, że się pójdzie do piekła czy coś, to po prostu jest jako własna opinia, a nie opinia całego Kościoła. I na to też trzeba ufaszać, i zwrócić uwagę. E,
2: tak, tak, to jest racja, że to jest opinia samego księdza. Tylko, że chodzi o to, że tych księży jest bardzo dużo. Jeżeli nawet sam kościół takiej opinii nie przejawia, to oczywiście jest dosyć logiczne, dlatego że no, to nie jest w żadnym wypadku taka sytuacja, że to jest opowiedanie przez diabła i tak dalej. No ale znajdzie się jeden oszłow w drugim, który trochę minął się z powołaniem, tak, niestety się wypowiem dosyć ostro i stwierdzi takie rzeczy, no to ci ludzie jednak po prostu wezmą i mu uwierzą, tak, z marszu. No, ja się już z różnymi oszołami spotkałam, kiedyś byłam na kazaniu, gdzie przez 20 minut wykrzykiwano po trzy zdania i były to zdania dosyć ostre w stosunku do w sumie słuchających. Ja się osobiście poczułam urażona, już pomijając fakt, że facet się darł tak jakby, no, co najmniej robiło no, mu krzywdę.
4: Myślę, że w tym jest właśnie problem u że czasami twierdzą, się jak oni coś powiedzą, to po prostu ludzie w to uwierzą i chcą wyrażać jakby w ten sposób swoje własne opinie na dany temat. I no w zasadzie że ta...
2: wypracowywać opinie u innych,
4: bo to nie jest samo
2: wyrażanie własnej opinii, ale tak naprawdę wypracowywanie i narzucanie tej opinii innym, korzystając z autorytetu Kościoła, a te opinie często są błędne albo są krzywdzące dla niektórych osób.
4: Płetne, krzyżcące i nieoficjalne. A ludzie potem to uważają za oficjalne opinie, i Kościół ma takie stanie, i ludzie w to wierzą. I jeśli naprawdę ktoś jest mocno religijny, no to w tym momencie, jak będzie miał świadomy sen sam z siebie, no to będzie się zaczął paść, pójdzie to z i w ogóle. A jeśli po prostu usłyszy o tym, to zacznie wysyłać może znajomych od satanistów, czy sam nawet nie będzie nigdy tego próbował, mimo że to jest bardzo ciekawe doświadczenie.
2: Tak, i mimo tego, że oficjalne stanowisko Kościoła jest całkowicie inne. Ale może teraz troszeczkę sprawdzimy inną sferę życiową i inną sferą kreowania opinii publicznych. I może tutaj wypowie się Kacper.
5: Znaczy, generalnie, ja chciałem generalnie zacząć od swoich takich osobistych doświadczeń, jeżeli chodzi o e, świadome śnienie. I tak pierwszy raz zetknąłem się tak dosyć, powiedzmy, nieświadomie się świadomie zetknąłem z e, zjawiskiem świadomego snu. Kiedyś tam w jednej nocy po prostu sobie zażyczyłem, miałem taką wolę, żeby zacząć po prostu śnić o tym, o czym chcę. No i tak jak już moi poprzednicy wspomnieli, Taki, jedną z takich dosyć popularnych technik wywoływania świadomego snu jest wyobrażanie sobie takiej historii przed snem. Tak to jest taka jedna z dosyć najprostszych i najpopularniejszych metod. No i generalnie ja tak samo zacząłem i w momencie kiedy zorientowałem się że to o czym, to o czym śniłem było tym czym chciałem żebym śnił. No to zdałem sobie sprawę że hello coś jest nie tak nie? i że faktycznie coś takiego może być. No i na początku w ogóle nie zdawałem sobie sprawy, że to jest coś takiego innego, że to jest świadome sam, że po prostu to jest coś normalnego, całkowicie takiego, że to może mieć rację bytu, że to jest prawda to, co widzę i odczuwam. No i tak podszedłem do tego tak dosyć, jak na mnie, dosyć, po, dosyć tak normalnie, tak lekko to przyjąłem. A normalnie to jakbym usłyszał o tym zjawisku od jakiejś innej osoby postronnej, to bym stwierdził, że zwariował, nie, że to jest jakiś w ogóle nienormalny człowiek i gada bzdury. Póki sam się o tym tak nie przekonałem. I też i chciałem też się wypowiedzieć, z czego może wynikać to, że ludzie tak różnie skrajnie lub też po prostu, zwłaszcza w Polsce, podchodzą tak dosyć negatywnie do tego zjawiska. Może to wynikać, na pewno wynika to z tego faktu, że Polacy są takim narodem dosyć takim trzymającym się ściśle swojej tradycji, swojej kultury i generalnie bardzo rzadko się zdarza, bardzo rzadko, że dopuszczają jakąś inną obcą kulturę, cokolwiek innego od naszej i do siebie. I to widać praktycznie na każdym kroku, zwłaszcza na tłoku ostatnich wydarzeń, na przykład chociażby jeżeli chodzi o imigrantów, no i... Generalnie, jeżeli mówimy komuś, jakiejś innej osobie o takim zjawisku, jakimś właśnie świadome śnienie, no to najczęściej reaguje tak dosyć negatywnie, tak, że to jest jakieś, nie wiem, jakieś działanie złe, jakieś złe duchy, cokolwiek, whatever. I no i jest taki niesmak po prostu o tym. A uważam, że wypadało, że czasem zanim się coś wypowie na jakiś temat, po prostu zapoznać z tym tematem, a Polacy mają taką mentalność, że cokolwiek byśmy im nie przedstawili, coś innego, coś czego nie znają, właśnie. Tak, jak na przykład, Kat świetnie to zobrazowała, to po prostu odpychają to, bo to jest coś innego, niezgodne ich jakby z wartościami, które reprezentują, czy w ogóle. No i to jest takie, uważam, że bardzo, bardzo niestety w wielu przypadkach się tego nie zmieni, bo to już jest takie zakorzenione. To jest tak zwana taka kultura narodowa i to jest niestety tak jest, to jest dosyć smutna prawda aczkolwiek samo zjawisko też może wywoływać takie negatywne e, odczucia ponieważ mimo wszystko każdy może stwierdzić że jednak jest coś takiego prawdopodobne no bo dotyczy mimo wszystko takiej codziennej czynności którą każdy z nas wykonuje każdy z nas śpi i każdy się boi tego w ogóle spróbować, bo, no nie wiem, bo to może zaburzyć jego naturalny sen, może oddziaływać na niego. Boi się po prostu tej, tej, tego czegoś innego, czego nie zna, a dzieli go od poznania prawdy praktycznie tak niewiele. I to go, myślę, też wielu ludzi przeraża dosyć, że tak, tak boją się poznać coś, co może zacząć oddziaływać na nich. Praktycznie no w jakimś większym stopniu, a naprawdę potrzeba niewiele wysiłku, żeby się zapoznać z tym tematem i w ogóle zacząć cokolwiek działać. Także no jest to temat długi i można by się wiele rozgadywać na to, ale
0: może oddam głos koledze. No to może teraz Robert? Hmm,
6: na początku nie interesowałem się zjawiskiem świadomego śnienia. Zacząłem od zainteresowania zjawiskiem OOB i dopiero później przyszedłem do świadomego śnienia, kiedy oby przestałem się już całkowicie zajmować pierwsze moje takie doświadczenie jakie pamiętam to było po powrocie z wycieczki, że nie spałem, nie mogłem spać dwa dni i jak się położyłem trzeciego dnia to dostałem, przeżyłem moje pierwsze świadomy sen. Trwało on oczywiście bardzo krótko. No ale dotychczas bardzo dobrze go pamiętam. Jeśli chodzi o zjawisko, o to jak ludzie interpretują świadomy sen i kościół, bo tam chciałem jeszcze do, do tego tematu, to ostatnio nawinęła mi się, była taka historia, Patrzyłem, kiedy na jakiś forum tradycjonalistycznym natrafiłem, o profesorze, chłopek Bachleba. Ta historia została tak naprawdę wymyślona, co już we wcześniejszych, o czym już we wcześniejszych audycjach mówiliśmy, ale z tego co widziałem, tamte osoby, które tam pisały na tym forum, no, całkowicie w to wierzyły i myślę, że one po prostu nie sprawdzały tych faktów, bo ludzie nie mają, ludzie ufają gotowym faktom, wolą ufać niż czasami pomyśleć samemu. I dlatego mamy takie właśnie sytuacje, że ludzie zaczynają się bać zjawiska świadomego snu, chociaż to, to naprawdę jest zjawisko bezpieczne. Mój kolega, ciągle go tu pozdrowić, bardzo już pozdrawiam się, nazywa nasz, nazywał mówił na nasz ruch sekta. Tak oczywiście dla żartu. No, ja go próbowałem zachęcić do świadomego snu, ale powiedział, no nie, że Trochę mu się to dziwne wydaje, to zjawisko, że się bierze, się śni. Więc gdyby ludzie poznali czym naprawdę jest zjawisko świadomego snu, gdyby próbowali, to być może wtedy by je polubili, by zaczęli je praktykować, a wtedy świat byłby lepszy.
1: Proszę Państwa, tutaj koledzy, koleżanki, Robert przed chwilą mówili o tym, jakie jest podejście do kwestii snu świadomego u takich szarych, poczciwych zjedaczy chleba, u naszych znajomych, e, kolegów, koleżanek, e, u naszych rodzin. Tak naprawdę ciężko oczekiwać tutaj e, pozytywnego podejścia w sytuacji, gdy sami specjaliści e, zadają kłam w zjawisku świadomego śnienia, Tu też tudzież ciężko im przyznać, że coś takiego mogłoby rzeczywiście istnieć. I nie mam na myśli tutaj przedstawicieli określonej religii, nie mam tutaj na myśli kapłanów, mam tutaj na myśli naukowców takich jak chociażby doktor Skalski, doktor Michał Skalski, doktor psychiatrii Akademii Medycznej w Warszawie, organizator i kierownik poradni leczenia zaburzeń snu, pierwszej tego typu poradni w Polsce. Z swego czasu i była to pierwsza, tak naprawdę większa akcja ruchu onoronautycznego. Pod koniec stycznia 2014 roku wystosowaliśmy pismo, apel do pana doktora Skalskiego. Z tej prostej przyczyny, że dr Skalski, który jest tak naprawdę autorytetem w Polsce, jeśli chodzi o kwestie snów, w audycji na antenie ogólnopolskiego radia TOK w audycji, która odbyła się 6 września 2013 roku i dotyczyła właśnie snów świadomych, dr Skalski stwierdził, iż kontrolowanie snów, wpływ na to, co nam się śni, jest możliwy, ale nie tylko i wyłącznie pośrednio. Natomiast bezpośredni wpływ, czyli ten, o którym mówimy w przypadku snu świadomego, możliwy nie jest. Co więcej, dr Skalski opowiadał tutaj o badaniach magisterskich, o, badania, o badaniach swojej tutaj uczennicy na uczelni, która przygotowywała pracę magisterską, badania dotyczyły właśnie snu świadomego. Doktor Skalski zasugerował tutaj swojej podopiecznej, naukowej, aby zwróciła uwagę na to, czy te osoby, które będzie badać, osoby, które jak twierdzą, doświadczają snu świadomego, aby zbadała je pod kątem tego, czy nie mają do czynienia z jakąś chorobą psychiczną, z jakimś psychicznym zaburzeniem. Wiele tych rzeczy, o których mówił tutaj doktor Skalski, między innymi o tym, że nie możemy mieć bezpośredniego wpływu na treść naszych snów, eee, czy jeśli chodzi o to, że sny świadome mogą być tak naprawdę wyrazem jakiegoś rodzaju choroby psychicznej, wywołuje nasze kontrowersje i stąd ten apel, stąd to pismo, które wystosowaliśmy do doktora Skalskiego. Nie jest to jedyny przedstawiciel tutaj e, polskiego świata nauki, który w sposób taki dość negatywny wypowiada się na temat możliwości śnienia świadomego, swego czasu również na naszej stronie internetowej, na którą zapraszam serdecznie, o jak również na nasz profil e, na portalu Facebook e, ruch Neuronautyczny o Neuronauci. Zwracaliśmy uwagę na to jak inny specjalista z zakresu snu i śnienia pani e, doktor habilitowana Edyta Jurkowlaniec-Kopeć z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego wypowiada się na temat snu świadomego. Był to akurat artykuł, który znalazł się w magazynie popularno-naukowym FOKUS. W magazynie popularno-naukowym FOKUS pod koniec 2014 roku, w grudniu, pani dr Jurko Wlaniec-Kopeć wypowiadała się jako specjalista od snów, specjalista od snów i zjawiska śnienia, odpowiadała na pytanie e, czytelnika magazynu e, Focus. Pytanie bardzo proste, czy świadomy ten jest możliwy? No, udzielając swojej odpowiedzi na łamach tego periodyku, e, pani doktor habilitowana Edyta Jurko blaniec zwróciła uwagę na to, że e, podczas snu tracimy możliwość e, Tracimy świadomość, tracimy możliwość aktywnego wpływania na nasze zachowanie, tracimy możliwość utrzymania świadomości, w związku z czym to, to, co nazywamy świadomym śnieniem, ma więcej wspólnego z marzeniami, które snujemy na jawie, niż ze snami. Kończąc tutaj swoją odpowiedź, pani doktor stwierdziła, cytuję, fenomen świadomego śnienia, obejmuje więc zachowanie świadomości i mimo podobieństwa do snu paradoksalnego jest odmianą czuwania. Jak wiemy w przypadku snu świadomego i jak zwracamy na to uwagę jako członkowie ruchu onoironautycznego, jest to właśnie sen świadomy pojawia się najczęściej podczas fazyrem snu, czyli właśnie podczas snu paradoksalnego, tak zwanego snu paradoksalnego, paradoksalnego dlatego, że mimo iż mamy do czynienia ze snem, to nasz mózg, wykres EEG naszego mózgu, pracy, naszego mózgu przypomina jego pracę w momencie czuwania. Stąd mowa o nie paradoksalnym, paradoksalnym, czyli takim dziwnym, zaprzeczającym samemu sobie. Natomiast pani Edyta kopieć, Julkowanie, Kopieć stwierdza, że mimo Podobnie jest tutaj do snu paradoksalnego, czyli do snurem. Świadomejśnienie nie ma więcej wspólnego z czuwaniem i więcej wspólnego z marzeniami na jawie. Jest to więc zaprzeczenie tak naprawdę możliwości snu świadomego, możliwości utrzymania świadomości podczas snu, skoro specjaliści, skoro osoby, które wypowiadają się jako osoby, które są autorytetami z dziedziny snu i śnienia zwracają uwagę na to, że sen świadomy nie jest możliwy to co dopiero mówić tutaj o osobach o lajkach, tak naprawdę, o naszych rodzinach tudzież o naszych znajomych z drugiej strony mamy do czynienia też z inną grupą z tak zwanymi ezoterykami z osobami, które wierzą w istnienie świata astralnego osoby takie Zwracam uwagę na zagrożenie snem świadomym z zupełnie innej strony swego czasu będąc na spotkaniu Gorzowskiego Klubu Miłośników Fantastyki Naukowej opowiadałem o jednym z moich snów świadomych o śnie, który przytoczę również Państwu, otóż odzyskując w sposób spontaniczny świadomość podczas snu znajdowałem się wtedy w tym śnie, w mieszkaniu mojej siostry, kiedy zorientowałem się, że śnie, wyskoczyłem po prostu przez okno, chwilę sobie polatałem, wylądowałem na ziemi i postanowiłem stworzyć coś w rodzaju tunelu w niebie, tunelu, który będzie mnie prowadził do mojej wyższej jaźni, wyższej świadomości. Nad domem moich sąsiadów zauważyłem wtedy dużą formację chmur i postanowiłem z tych chmur utworzyć tunel, w który wlecę i na końcu którego będę mógł się spotkać z tym, co nazwałem wyższą jaźnią, wyższym ja. Wyciągnąłem więc dłoni, wykorzystując coś w rodzaju swojej energii, postanowiłem taki tunel utworzyć, chmury zaczęły wirować, w pewnym momencie zamieniły się w paszcze wielkiego smoka, który zaczął wyć, zerwał się silny wiatr, projekcje, czyli inne osoby istoty we śnie były przerażone ja postanowiłem wlecić w paszczę tego smoka oczywiście, która utworzyła się na kształt tunelu aby na końcu zjednoczyć się z czymś co nazwałem wyższą jaźnią wiele tych istot cennych było przerażonych pytało dlaczego to robię dlaczego niszczę ich świat więc dopowiedziałem ten sen podczas spotkania Gorzowskiego Klubu Miłośników Fantastyki Naukowej. To niektóre osoby, członkowie tego klubu były przerażone, proszę państwa, uznały, że moje doświadczenie cenne było tak naprawdę wniknięciem do innego świata. Wniknięciem, widzę właśnie na ekranie Skype'a koleżankę, do której macham, <śmiech> proszę państwa. Wiele z tych osób, które są członkami klubu, uważały, że mój sen był wniknięciem do świata, w którym żyją inne, prawdziwe, astralne istoty. I że ja niszczę ich świat, posiadam i jego zaburzania. Stąd to ich zdenerwowanie z względu na to, co robiłem. Zostałem wręcz niezwykle skarcony za to, w jaki sposób aktywny próbowałem na ten świat wpływać. Jest więc grupa osób, które uważają, że świadome śnienie, tudzież kontrola naszego snu i wywoływanie różnych zmian jest tak naprawdę zaburzaniem czegoś w rodzaju świata równoległego, świata, w którym żyją inne istoty, w którym żyją istoty, które moglibyśmy nazwać bytami astralnymi, więc nadmierna, nadmierna tutaj wpływanie aktywne na to, co dzieje się w tym śnie jest tak naprawdę wpływaniem na ten świat, w którym te istoty żyją i nie powinniśmy tego e, robić, dlatego świadome e, śnienie, takie aktywne świadome śnienie, realizacja e, różnego rodzaju własnych e, pragnień jest przez te osoby postrzegania e, negatywnie szukając różnego rodzaju informacji w internecie na temat e, snu świadomego e, i tego w jaki sposób jest to postrzegany, trafiłem na tego rodzaju cytat, który pozwolę sobie jeszcze przytoczyć zanim oddam głos moim kolegom i koleżankom, którzy już się niecierpliwią, aczkolwiek staram się naprawdę, najkrócej jak mogę, aby każdy mógł się wypowiedzieć, pozwolę sobie więc tylko ten cytat z forum internetowego, z forum ludzi młodych, e-młodzi, gdzie poruszono właśnie tematykę snu świadomego. Sny są jedynie projekcją wytworzoną przez twój mózg, który stara sobie w ten sposób poradzić z wydarzeniami dnia dzisiejszego, prawda? Nic z tym paranormalnego, każdy doświadcza tego stanu. Jednakże są pewne miejsca, które zdajesz się często odwiedzać podczas śnienia. Jakiś dom, sklep, szkoła. Ale te lokalizacje są tylko częścią twojej imaginacji, tak? Czy wcześniej myślałeś o tamtych strefach i ludziach, którzy tam przebywali? Wiem, że tu jesteście, świadomie śniący. Jesteście wyjątkowymi ludźmi, którzy są w stanie kontrolować przebieg swych sennych marzeń. Jednak ty zdajesz się być ponad to. Oto błona, która nas od siebie oddziela. Świadomie śniący. Czy kiedyś zastanawiałeś się, co tamta piękna kobieta w twym śnie mogła odczuwać, kiedy ty nagle zdecydowałeś, że chcesz ją przelecić? Och, wydawała się wystarczająco chętna do współpracy, nieprawdaż? I powiedz, czy kiedykolwiek przyszło ci na myśl to, że zgwałciłeś kobietę świadomie śniący. Tak, zrobiłeś to. Owa niewiasta nie miała żadnego wyboru. Musiała poddać się tobie i twoim wymaganiom wobec jej osoby, podczas gdy jej umysł obserwował tę potworną sytuację w przerażeniu. Pamiętaj, świadomie śniący, te wszystkie makabryczne postępki, które uczyniłeś podczas snu i zastanów się, cóż ci, którzy nazywają sny ich domem, Muszą o tobie myśleć. Jak chcą się odwdzięczyć istotą twego pokroju. Czekam świadomie na te noce, gdy fizyczne bądź psychiczne wyczerpanie uśpi twą czujność i osłabi twoje moce. Och te rzeczy, które ci wtedy zrobię. Słodkich snów. Oddaję głos kolegom, koleżankom.
0: Mariusz robił tutaj mały wykład. My w międzyczasie troszeczkę słuchaliśmy, troszeczkę się podśmiechiwaliśmy, włączając sobie kamerki na Skype'ie, ale już wystarczy tej zabawy, oddajemy głos. Komu by tu oddać głos?
2: Dobrze, to może ja, ja jeszcze coś wspomnę. E, to znaczy, o Błędczum jest takie pojęcie, że o człowieku zasadniczo mówiąc, wiemy bardzo mało. Wiemy w zasadzie mniej o człowieku i o działaniu jego mózgu niż o kosmosie. Zresztą więc bardzo dobrze zna się na kosmosie. (grymne) Ale w sensie ogólnym bardzo mało wiemy o ludzkim mózgu. I z jednej strony dlatego jest nam trudno go leczyć. ponieważ nie wiemy, co powoduje choroby. Co powoduje to, że czujemy się tak, a nie inaczej. Co powoduje, że ludzie zapadają na Alzheimera. Ten człowiek zapadł, a ten nie zapadł. Nie jesteśmy w stanie do końca stwierdzić, co dzieje się... co dzieje się i dlaczego się dzieje z naszym mózgiem, że tak, a nie inaczej on funkcjonuje, że tak, a nie inaczej on działa. Coś tam wiemy, ale nie jest to wystarczająca wiedza. Nie jest to tak duża wiedza, jak mamy o innych e, o innych częściach naszego ciała oraz o innych aspektach naszego życia. I to też może być powód, dla którego ludzie trochę się boją tych świadomych snów. bo tak naprawdę nie mamy również o nich jakiejś dużej, konkretnej wiedzy. Dukawar już oczywiście był bardzo ciekawy i fajny i pokazuje, że są ludzie, którzy zajmują się próbą chociaż ich badania i że te badania przynoszą jakieś efekty. Ale cóż, nie zmienia to faktu, że po prostu trudno jest nam badać coś, o czym bardzo mało wiemy i co zasadniczo mówiąc jest bardzo trudne do badania. Nie tylko dlatego, że no... Jest to mózg, bo inne części człowieka jesteśmy w stanie zbadać. Ale głównie dlatego, że mamy też problemy takiej etyki, prawda? Jak zbadać mózg, czy możemy zrobić ten ten eksperyment, czy to będzie jednak coś za dużo już. Bo mózg jest takim centrum logistycznym człowieka, jest takim głównym komputerem, zarządcą całego ciała. No i trudno jest się o nim coś dowieść, trudno jest go badać, a jednocześnie wciąż są osoby, które próbują. Natomiast ja bardzo zachęcam wszystkich ludzi do takiej samodzielnej próby tego LD, do samodzielnej próby zrobienia czegoś, sprawdzenia, czy oni są w stanie i rozszerzenia swojej rzeczywistości jeszcze trochę, bo zapewniam was, że wasz mózg jest w stanie to zrobić i nie zrobi mu to krzywdy, natomiast wy poznacie coś więcej, zobaczycie coś więcej, dowiecie się czegoś i to może zmienić wasz świat, ale na pewno zmieni go najlepsze. Tego, no, mówię, zachęcam, zachęcam do kontaktu z nami. Mariusz już nam podał raz, e, miejsce, gdzie można się z nami skontaktować. Ja sądzę, że najłatwiej jest przez Facebooka. Na Facebooku jesteśmy lub Oneironautyczny, lub Oneironauci. Podobie mam nazwanie, powinniście Państwo nas znaleźć. E, I. Jesteś, jestem pewna, że każdy z nas z wielką chęcią Państwu pomoże osiągnąć ten stan, opowie na wszelkie wątpliwości, wszelkie pytania. Są również fora, na których e, można się dowiedzieć na temat Eli, Ale nie zmienia to faktu, że warto spróbować. Warto sprawdzić i dołączyć do tej grupy ludzi, którzy spróbowali, którym się udało i którzy już rozszerzyli swoją rzeczywistość, dowiedzieli się, jakie to fajne. I nie mają zamiaru rezygnować, bo jeszcze nie spotkałam osoby, która mogłaby mi powiedzieć, że żałuje swojej decyzji, żałuje tego, że kiedyś podjęła próbę nauczenia się tego i podjęła próbę zrobienia tego i jej się udało. I tutaj jeszcze oddam głos mojemu koledze, Kasprowi. Zapraszam.
5: Tak, generalnie muszę się w bardzo dużej większości zgodzić z tym, co Kat mówi. I tak od siebie dodam jeszcze tylko tyle, że tak de facto, jeżeli spojrzymy na to tak czysto praktycznie, to świadomy sen jest związany z naszym mózgiem, a nasz mózg to jest częścią naszego ciała, naszego ja. I tak naprawdę, moim zdaniem, nie powinniśmy się bać czegoś, co jest częścią nas. Tylko może wynika to z tego, że nie do końca chcemy poznać samego siebie, swoje swoje ja, tak bardziej głębiej. Ale uważam, że nie ma się czego bać. Krzywdy nam się przez to nie stanie, tak jak Kasia wcześniej powiedziała bo jest to część naszego człowieczeństwa, naszej, naszej budowy naszego ciała, o tyle o ile e, rozróżniamy, niektórzy rozróżniają tylko ciało i mózg, a niektórzy jeszcze rozróżniają ciało, mózg i duszę. Też między innymi może z tego wynika problem, że do końca nie wiemy czy mózg to jest mózg i, i jeszcze dusza, czy mózg to jest po prostu mózg. I... Prawda tego się akurat nigdy nie dowiemy, no bo to jest zbyt zawiła, zbyt taka potężna sfera do zbadania, żeby do końca się o tym przekonać. A tak naprawdę z własnych doświadczeń też z doświadczeń moich kolegów, możecie się przekonać, że krzywda się przez to nie dzieje i to jest takie i wszelkie spekulacje, że to może się przez to stać jakaś krzywda, ktoś was, coś was opęta lub coś innego. Wynika po prostu z niewiedzy i takiego zbyt pobłażliwego potraktowania tego tematu. No. Także nie bójcie się. Testujcie swoje mózgi, bądźcie otwarci na poznanie samych siebie. Tyle ode mnie.
0: Przejdźmy już może po powolutku do podsumowania.
4: Może ja zacznę, co? Dobra, okej. Okay. Zacznę, ja. No to myślę, że generalnie podejście no, jest różne, ale każdy powinien mieć swoje tak naprawdę. Nikt nie powinien się surować opinią innych na temat światowego kośnienia. No niech każdy spróbuje, niech każdy sam sobie tą opinię suropi. Tak naprawdę, myślę, że głównym problemem jest to, że światowe jest właśnie cały czas zbyt mało popularne. I myślę, że jako ruch, jako organizacja powinniśmy bardziej to rozszerzyć, powinniśmy razem i przy tych audycji i innymi sposobami pomagać ludziom bardziej, promować je, nie, wiem, może sami podchodzić coś rozszerzyć w tym temacie, bo naprawdę ciągle wiele osób nie wie, czy my świadomy sensowni kasanki, które zrobiłam w klasie w listopadzie. Że no odpowiedź czy wcześniej słyszałeś o świadomyśnieniu, na 30 osób chwilę odpowiedziały, że słyszałam. Więc nie wygląda to na chwilę obecną zbyt ciekawie. No i myślę, mam nadzieję, że to się w najbliższych latach zmieni.
3: No i powinno się jeszcze pomyśleć o tym, żeby ludzie właśnie się dowiedzieli, ale żeby się nie bali, dlatego że no, jak moja siostra zabrała się za temat świadomego snu, to ją rodzice szybko od tematu odwiedli. Natychmiast jej powiedzieli, że to jest jakaś czarna magia, że to jest jakieś zło. A mimo, że wbrew temu, wbrew temu, co można sobie pomyśleć, moi rodzice to wcale nie są katolicy. To są normalni, znaczy normalni w sensie, ale to zabrzmiało, no dobra, ale w sensie ludzie, którzy... Nie, no w sensie ludzie, którzy nie ulegają w żaden sposób kościołowi czy jakimś takim przesądnym opiniom, ludzie, którzy posługują się do poznania świata wyłącznie logiką, jakby takim zupełnie empirycznym odczuwaniem, A jednak, jednak w sposób ten lęk się zaczają. Myślę, że tutaj bardziej chodzi o lęk przed nieznanym niż, niż... Żeby nie było, że znowu coś im księża nagadali, no
1: bo nie. Proszę państwa, jeśli chodzi o podejście do snu świadomego, należy się wystrzegać dwóch końców pewnego spektrum, pewnego continuum, czyli tych najbardziej skrajnych tak naprawdę podejść. Z jednej strony to, o czym mówiłem prezentując tutaj postawy towarzyszące chociażby bardzo sceptycznym naukowcom takim jak dr Skalski czy pani doktor Kopeć których stanowiska przedstawiłem a którzy twierdzą że nie nie jest to możliwe wszystko co wykracza poza utarty schemat którego nauczyli się od lat jest jakąś bajką tudzież fantazją wiele osób proszę państwa w to wierzyć, wiele osób może podpierać się tutaj twierdzeniami pani doktor Mirko Wlaniec-Kopeć czy pana doktora Skalskiego wielu naszych znajomych wielu z naszych rodzin wtedy zachęcam do tego, żeby poprzeć dowodami Niezjawiska snu świadomego. Zachęcam, żeby chociażby wejść na naszą stronę onerosociety.tk i poczytać na temat badań, które są prowadzone chociażby w Niemczech na temat snu świadomego. A zobaczycie, że tak naprawdę pewnego rodzaju zacofanie, jeśli chodzi o podejście do tematyki snu, i śnienia, które panuje w polskiej nauce, jest raczej ewenementem na skalę światową niż normą zachęcam do tego, żeby wykorzystać tutaj także moją publikację Nasz Drugi Świat którą możecie bezpłatnie znaleźć w internecie gdzie również dowiecie się na temat badań, które są prowadzone na temat senu świadomego i dowodów na to, że sen świadomy jest prawdziwy. Z drugiej strony mamy do czynienia z drugim końcem tego spektrum z drugim końcem pewnego kontinuum czyli z przegięciem, które mówi o tym, że świadomy sen nie rozgrywa się tylko i wyłącznie w naszej głowie, w naszym mózgu. W związku z tym nie możemy sobie na wiele pozwolić, bo podczas snu świadomego odwiedzamy światy, w którym żyją równoprawne istoty, byty astralne, którym zaburzamy tutaj istnienie na których dokonujemy prawdziwego gwałtu chociażby, o czym dzisiaj mówiłem. Tego rodzaju pogląd jest rozpowszechniony wśród różnego rodzaju kręgów, ezoterycznych kręgów, o których również dzisiaj wspomniałem. To jest znowu przygięcie w, str- w drugą stronę od niewiary w to, że LD jest w ogóle możliwe po wiarę w to, że nie tylko jest możliwe, ale jest bardzo realne, opiera się na odwiedzaniu bardzo realnych światów astralnych, w których dokonujemy niesamowitych zbrodni, więc większość, 90% o onelonautyków tak naprawdę, proszę Państwa, to niebywali wręcz kryminaliści, którzy gwałcą prawa bytów astralnych, pa gwałcą same byty astralne. Jako gwałciciel bytów astralnych zachęcam Państwa, żeby nie odbijać również w tę drugą stronę. Zachęcam do zdroworozsądkowego podejścia, zachęcam do tego, żebyśmy jak najwięcej na ten temat czytali, żebyśmy jak najwięcej na ten temat się dowiadywali, abyśmy nie tylko szukali odpowiedzi na to, jak osiągnąć ten świadomy, bo z tych danych, które Państwu dzisiaj podawałem z Google Trends wynika, że naj częściej i najchętniej szukamy informacji na temat tego, jak osiągnąć sen świadomy. Zachęcam również do tego, żeby zdobyć trochę wiedzy teoretycznej, czyli dowiedzieć się, czym ten świadomy sen jest, abyśmy nie dali się oszukać przez tych, którzy twierdzą, że jest to niemożliwe, w związku z czym stracimy zapał i przestaniemy praktykować świadome śnienie i nie uwierzyć również tym, którzy twierdzą, że są to jakieś podróże do świata astralnego, gdzie dokonujemy niezwykłych i okrutnych czynów. Zachęcam do tego, żeby dowiadywać się jak najwięcej. Zachęcam do tego, żebyście sami spróbowali e, snu świadomego. I zachęcam również do tego, żeby wejść na nasz profil na Facebooku e, Ruch o Neuronauty e, o Neuronauty. E, gdzie się się wrzucić tam pełne wyniki e, badań e, ankietowych, które przeprowadziliśmy w internecie ogólnopolskich e, badań przeprowadzonych na ponad E, pół tysiąca internautów, z których dowiecie się, czy Polacy wierzą, że sny niosą za sobą ukryte znaczenie, e, czy notują swoje sny, czy starają się odkryć, co te sny mogą znaczyć, e, czy wierzą chociażby w paraliż senny. Już dziś pełne te wyniki badań postaram się podać. Zachęcam do tego, żeby nas odwiedzać. Zachęcam do dołączania do ruchu aeronautycznego i zachęcam do praktykowania świadomego snu. Chciałbym zachęcić wszystkich ludzi, żeby nie być te bzdury, które się
6: mówi na temat świadomego snu, żeby sami to doświadczyli, bo jeśli wierzymy w takie bzdury, możemy przegapić najlepszą okazję w naszym życiu na doświadczenie czegoś, co może nawet nas zmienić. Osobiście chciałem też zachęcić do wejścia na nasz fanpage, Wszyscy tutaj podają nazwę, ja podam e, adres e, facebook.com backslash Society e, na naszą stronę Society 2 stk no i oneirosociety.tk backslash żeby dołączyć do naszego ruchu. Serdecznie zapraszamy dołączanie do naszego ruchu. Czekamy na każdego, kto chcę pogłębić swoją wiedzę na temat świadomego snu.
0: I tak oto dotarliśmy do końca pierwszego, po długiej przerwie odcinka audycji Świadomy Sen Nasz Drugi Świat. Audycję od strony technicznej obsługiwał Marek Sęki a dzisiaj po drugiej stronie Skype'a byli z nami onej Ronauci, Mariusz Sobkowiak. Dzięki jeszcze raz Mariuszu.
1: Dziękuję serdecznie, zachęcam do słuchania Radia Paranormalium i naszej audycji Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat.
0: Robert Niemiec.
1: Yy, dziękuję, pozdrawiam i życzę świadomych snów.
3: wtór.
0: Onej Ronalda Grzesiek
3: Witam i przy okazji przepraszam za wszystkie urażone uczucia
0: Onej Ronauta Katper. Dziękuję bardzo. Onej Ronautka Kinga
4: Dziękuję, za ci się i do usłyszenia w następnych audycjach.
0: I onajronautka Kasia.
4: Dziękuję wam bardzo, śpijcie dobrze.
0: Audycja troszeczkę zmieniła formułę z uwagi na pewne obowiązki poza pozaradiowe. Niestety nie jesteśmy w stanie nadawać w sobotę na żywo, ale postanowiliśmy, że będziemy audycję nagrywać i emitować ją, mamy nadzieję, A tymczasem Radio Paranormalium życzy wszystkim słuchaczom pięknych, zdrowych, paranormalnych, a przede wszystkim świadomych snów. No i do usłyszenia ponownie w kolejnym odcinku audycji Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat.